0: Hola,
1: bienvenidos al podcast Aprendemos Juntos de Caja, Un espacio para conversar sobre temas de valor que aportarán positivamente a tu vida. Con la ayuda de expertos que nos brindarán claves para lograr equilibrio y bienestar. Acompáñanos para aprender y seguir creciendo juntos.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de conversación Aprendemos Juntos. Mi nombre es Suheini Gamboa de Relaciones Corporativas de COPE Caja, soy su anfitriona y como invitado especial tenemos al Dr. Mauricio Campos. Él es médico especialista en psiquiatría, representante para Costa Rica en la Red Mundial de Suicidólogos, miembro fundador, vicepresidente de la Asociación Costarricense del Estudio y Prevención del Suicidio entre muchas otras labores destacadas en este tema. Muchas gracias, don Mauricio.
1: Muchas gracias, Eugenia, por la invitación. De veras, pues, un honor, como siempre, estar por acá y que podamos hablar de un tema tan importante como el de hoy, ¿verdad? La depresión y cómo esta nos afecta.
0: Nosotros encantados de, de que usted aceptara nuestra invitación para venir a compartirnos su amplia experiencia en este tema que es muy importante. Creo que, que para todos, tarde o temprano, hemos eh, tenido que enfrentar de una u otra forma o en pequeña o gran medida por vivencias personales o de algún. Ha llegado, por las situaciones que, que la vida siempre nos trae de forma inevitable, algo como lo es la depresión. Entonces, eh, entremos en materia, don Mauricio. Usted me comentaba sobre un estudio y las últimas estadísticas que se han presentado sobre este tema.
1: Claro, Jenny. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por abrir la posibilidad de hablar de este importante tema. Mira, en efecto, la depresión es algo de todos los días. Eh, lo vemos, eh, no solamente es importante tenerlo en cuenta en adultos o en adultos mayores, como pensaríamos, sino de que también los niños y los adolescentes verdad, se nos pueden deprimir, aunque la sintomatología sea diferente. Y vieras que si hablamos de datos actuales, pues desde hace mucho tiempo la depresión es catalogada como la enfermedad mental más frecuente. Okay? Entonces, en conjunto con la ansiedad, pero podemos hablar de que más de 300 millones de personas eh, viven con depresión eh, en el mundo eh, y un problema que tenemos es que aunque esa cantidad de personas padezcan depresión, es una mínima cantidad de personas las que son atendidas y las que son atendidas adecuadamente eh, por este tipo de trastornos. Entonces, eh, desafortunadamente hace que pues esto se mantenga a lo largo del tiempo y tenga una serie de consecuencias para las personas. El problema Eugene, también es que, eh, con lo vivido ¿verdad? a nivel mundial por lo de la pandemia, sí se, ha eh, sí se ha visualizado un incremento en lo que es la cantidad de casos de depresión y de ansiedad. Imagínate que digamos previo a la pandemia estábamos hablando eh, de que posiblemente una de cada cinco personas a lo largo del mundo pues iba a tener depresión en algún momento de su vida. Pero eh, pues esas estadísticas están siendo evaluadas, los diferentes estudios que se han ido realizando a partir de la pandemia nos van dando ya datos y hay uno muy interesante, verdad, desarrollado como en más de 200 países donde se analizó la cantidad de pacientes con depresión y ansiedad y se vio un aumento sustancial, verdad, más o menos de 50 millones de casos, verdad, de depresión y más de 70 millones de casos de ansiedad, verdad, mayor a las que ya se tenían. Entonces esto nos habla de la gran cantidad de personas ¿verdad? que en este momento están padeciendo tanto de depresión y ansiedad durante y post pandemia y de la gran necesidad de atención que tienen estas personas para evitar lo que los procesos depresivos y ansiosos producen en sus vidas.
0: Es impresionante, doctor, estas estadísticas con respecto al, al, al tema de la depresión. Y algo muy importante, doctor, ¿cómo podemos saber cuando estamos frente a un caso de depresión?
1: Yeah. <laughs> bien, eh, los médicos los psicólogos, los profesionales en salud tenemos una serie de criterios cuando evaluamos a un paciente, cuando el paciente está frente a nosotros y la forma pues, de detectar la depresión es eh, haciendo las preguntas correctas al paciente y teniendo una vinculación con el paciente al punto de que él nos pueda comentar eh, en muchas ocasiones eh, vamos luchando verdad en general los profesionales en salud y especialmente en salud mental, contra todos los estigmas que tiene que ver consultar a tiempo pero en muchas ocasiones los mismos familiares empiezan a detectar que el paciente, por ejemplo, empieza a tener una circunstancia donde ya no es el mismo, verdad, donde eh, sus funciones académicas, intelectuales, su trabajo, el cuidado de los niños, etcétera, ya no llegan a ser igual que antes y donde las personas empiezan ya a no disfrutar lo que antes hacían y lo que antes disfrutaban. Esto es un proceso ¿verdad? de disfunción que nos habla de una posible depresión y cuando la persona deja de disfrutar lo que antes hacía verdad se entra en un cuadro de que llamamos anedonia la anedonia es esa ausencia de placer verdad de lo que antes podíamos disfrutar además de esta disfunción y de esta falta de energía falta de ganas de deseo de poder hacer las cosas verdad con mucha cansancio fatiga y además tristeza asociada verdad es especialmente cuando se asocia con llanto fácil que es esta sensación de que la persona pues ve algo que lo sensibiliza mucho y empieza empieza a llorar fácilmente. ¿verdad? Todos estos aspectos, cuando se mantienen más de dos semanas, eh, podemos hablar de que una persona está en depresión. Pero un punto muy importante que nos de hace detectar la depresión es cuando la persona, eh, esto está afectando su funcionamiento normal. Por así decirlo, ¿verdad? una persona que trabaja eh, digamos que tiene su trabajo normal, ya no está queriendo ir al trabajo, ya no está pudiendo hacer su trabajo normal, tiene descuidos, desconcentración, eh, tiene problemas para para levantarse en la mañana y para poder ir a su trabajo cuando eso nunca le había costado antes y donde normalmente nos manifiesta la persona que se siente triste como que si no fuera él o ella y como que no está pudiendo lograr hacer las cosas de la misma con la misma facilidad que antes lo hacía Vieras que también se pueden asociar algunos otros síntomas ¿verdad? Eh, que nosotros podemos detectar en el momento donde se hace la historia clínica como angustia y ansiedad. Lastimosamente la depresión y la ansiedad van de la mano y a veces nos cuesta describir qué fue lo primero, ¿verdad? si fue la ansiedad y lo que nos llevó a la depresión o la depresión que se asocia a la ansiedad. También una sensación de culpa importante. Muchas personas refieren sentirse muy mal por no poder estar haciendo las cosas, por no poder hacer eh, lo que normalmente antes hacían. Se sienten muy culpables, como si ellos tuvieran la culpa de estar mal, ¿okay? eh, Y como que no estén pudiendo, por así decirlo, mucha gente viene como con esa sensación de que mi familia me está dando todo el apoyo, que yo tengo todo para ser feliz y no lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, esa es la sensación de culpa. Sensación de desconcentración a la hora de estudiar de hacer sus labores cotidianas eh, pueden haber afectación del sueño que la persona duerma mucho o duerma poco afectación de la ingesta de alimentos como que la persona aumente su ingesta de alimentos o la disminuye y también otros aspectos como pensamientos muy negativos casi catastróficos de que todo va a salir mal de que nada va a poder mejorar y en muchas ocasiones pensamientos que se asocian también a la sensación de deseos de morirse o deseos de hacerse daño para ya no estar acá ¿Okay? la depresión incluye eso, y en un punto importante es un intenso sufrimiento verdad a nivel psicológico y donde la persona requiere ayuda para mm, tratarse adecuadamente porque a veces tenemos la idea no eso va a pasar o no eso le va a pasar nada más con hacer un poquito de ejercicio o ponerse con Dios o ir a algún grupo y todo no es que estas cosas no sean positivas ya la vamos a ver más adelante pero no son suficientes para tratar un cuadro depresivo ya de moderado a severo
0: si tenemos algún conocido ¿qué qué podemos hacer para ayudarles qué podemos decirle o cuál es el paso a seguir para poder ayudarlos de forma efectiva.
1: Claro. Eh, algo que estamos luchando a nivel nacional y mundialmente los profesionales en salud mental es que se desestigmatice eh, la enfermedad verdad, eh, depresiva junto con todas las otras enfermedades mentales pero especialmente la depresión porque es sumamente común. Muchísima gente no pide ayuda porque siente que debería poder salir adelante solo. Imagínate lo que es, ¿verdad? Yo creo que en otras enfermedades ya eso se ha superado. Por ejemplo, nadie va a querer salir solo de la presión alta o salir solo de la diabetes, eh, sino que saben que necesitan buscar ayuda o salir solo de una apendicitis. ¿okay? Pero eh, lastimosamente, como esto tiene que ver mucho eh, con aspectos conductuales, emocionales, entonces la persona se siente como sumamente culpable de no poder salir a pura motivación o a puro ejercicio, eh, verdad, o con solo pensamientos positivos o leyendo un libro, eh, verdad, que no tienen nada de malo pues estos libros. Pues, sí, como es eh, algo
0: que no se ve, que no sale en un examen eh, pensamos que, 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 que no necesitamos ayuda.
1: Exacto, sí, porque eh, no es que no sea un aspecto físico o neurobiológico. Lo que pasa es que no tenemos todavía eh, algún aspecto, por ejemplo, como en otras enfermedades médicas, que tenemos marcadores, perdón, marcadores biológicos como por ejemplo un examen de sangre que nos indique cuánto está la glicemia de un paciente o que podamos hacer alguna técnica para ver cómo está la presión arterial. En el caso de la depresión todavía no hay ni imágenes ni nada que podamos decir. verdad que una persona está deprimido eh, físicamente, o eh, neurobiológicamente, pero cuando hablamos con la persona, esos síntomas, esos sentimientos, esos signos, nos hacen ver que esa persona está afectada. Entonces sí es muy importante si tenemos una familia con estas características, primeramente, que le ayudemos a que eh, entender que esto es una enfermedad. Que es un trastorno que implica múltiples signos, múltiples síntomas y cuya causa tiene que ver con aspectos biológicos, físicos, hereditarios. Pues sí, pueden haber aspectos psicológicos, sociológicos que influyan, ¿verdad? En que una persona se deprima, por ejemplo, un perder el trabajo, una ruptura Detonante. de pareja. Pueden haber detonantes alrededor. Cuando una persona ha vivido violencia, abuso a temprana edad, hay mayor predisposición de depresión y ansiedad. Pero en general, todas estas cosas se juntan y la persona entonces muchas ocasiones tiene esta circunstancia de deprimirse y entonces necesitamos motivar a esa persona a buscar ayuda sin que se sienta avergonzada de pedirlo.
0: ¿Cuáles son las consecuencias de no tratar a tiempo esta, este padecimiento, de no acudir a un profesional?
1: Mira, esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta porque a veces tenemos la idea de que las personas pueden manejar esa depresión, aguantársela y que, verdad, esto simplemente se va a curar solo eh, Sí, hay depresiones que a lo largo del tiempo pueden ir mejorando poco a poco pero la ruta normal es que si una persona no se trata adecuadamente, puede haber una depresión una crisis depresiva que a veces mejore pero posteriormente recurre otra vez o sea, vuelve a caer la persona en depresión y esto pasa así a lo largo del tiempo y la vida a veces nos traen, por ejemplo tal vez una señora de 50, de 60 años, eh, cuando ya uno empieza a ver eh, tiene depresiones posparto por ejemplo con, tal vez es una señora que ha tenido cuatro hijos y después de cada parto ha tenido depresiones terribles y se ha sostenido, no, no sabe ni cómo, ¿verdad? Pues a veces tienen la persona tiene fe y tiene apoyo familiar y todo esto la sostiene, pero eh, no ha sido una vida, eh, por así decirlo, como que haya sido fácil para ella, ¿verdad? Ha vivido depresiones eh, eh, muy eh, difíciles que le han afectado en muchos ámbitos, por ejemplo, esto que decíamos, a nivel de pareja, puede a, a afectar de que una persona no pueda desarrollarse laboralmente de forma adecuada, por ejemplo, cuando un adolescente tiene una depresión a una temprana edad y no logra entrar a la universidad y era porque tenía una depresión de fondo o logra académicamente muy bajas notas cuando eh, tal vez sin estar con la depresión encima podría haber tenido una mejor carrera un mejor estudio un mejor desempeño académico totalmente ¿verdad? también por ejemplo tengo un caso muy, que recuerdo cuando yo trabajaba en, en el hospital psiquiátrico donde estábamos trabajando con familias verdad cuando de, de que uno de los familiares tenía una depresión en este caso era un padre de familia eh, y decimos, bueno, solo le afecta al padre, ¿no? Le afecta también a los hijos, ¿verdad? Porque su relación con sus hijos había cambiado. Este era un padre que tenía un cierto nivel económico, académico, y lo perdió todo, ¿verdad? Por esa depresión. Los chicos tuvieron que pasar de un colegio eh, privado a un colegio público, donde no se habían podido adaptar de forma adecuada, eh, ¿verdad? Entonces, uno dice, vean cómo, eh, ¿verdad? Hay estaba con una relación de pareja ya mucho más compleja, donde posiblemente iba a tener que separar. Entonces eso ya va afectando todavía más a los chicos. Entonces, ven eh, cómo una depresión puede afectar una serie de aspectos. También hay otros casos donde lastimosamente la gente no busca ayuda a tiempo y lo que queda más cercano, especialmente para los hombres, ¿verdad? Ese es el uso de alcohol por ejemplo, para regularse o para sentirse por lo menos un rato mejor y entonces nos lleva a que haya clics adictivos con circunstancias eh, no solamente con alcohol sino drogas eh, casinos eh, ¿verdad? Circunstancias de otros tipos de adicciones, comida y aumento de obesidad, ¿verdad? Con lo tanto hipertensión, diabetes, todo esto y como detrás de muchas enfermedades de fondo también hay depresión que es importante tratar.
0: Sí, claro. Entonces, si no tratamos a tiempo una, una situación de depresión, puede ir escalando y desencadenar situaciones eh, que afectan no solo la vida de la persona, sino de todo su entorno de forma... Eh,
1: Claro, exponencial, ¿verdad? Exponencial, aumenta. Ahora, señor, el punto importante, uno de los mayores riesgos que tenemos con la depresión y con varias enfermedades mentales, pero especialmente con la depresión, es lastimosamente que también si aumenta, si no se trata y si se si llega a niveles de desesperación, puede llegar hasta el suicidio. Entonces imagínate cómo afecta un suicidio de un papá eh, a la familia, cómo afecta un suicidio de una mamá de un niño, de un adolescente, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, ¿verdad?, porque son enfermedades que yo creo que tal vez la gente tiene ya la idea, ¿verdad? Por ejemplo, eh, eh. Que tal vez una mujer se palpa una pelotita en el seno y dice no, esto no es adecuado, voy, me valoro, se revisa y se trata a tiempo, tal vez una circunstancia que iba, que iba a desarrollar un cáncer. Ahora lo mismo tenemos que pensar de la depresión, detectarla a tiempo, desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, eh, etcétera. Y que afortunadamente tiene tratamiento, ¿verdad? Y que con el tratamiento adecuado una persona puede retomar su vida normal, con el tratamiento adecuado puede ser funcional y pues seguir adelante ya sin una depresión
0: encima. Excelente, doctor. Entonces tenemos que procurar eh, que la, nuestra calidad de vida sea real, ya sea dentro de no solo un padecimiento físico, sino un padecimiento mental, porque esto puede afectarnos en todos los sentidos y cómo podemos hacer doctor para para prevenir una una depresión qué, qué recomendaciones le da usted a los que nos están escuchando para eh, ver cómo prevenimos esta situación
1: mira eh, eh, aquí entramos en dos temas importantes verdad que es qué podemos hacer para prevenir y qué podemos hacer para tratar ya una depresión cuando hablamos de prevenir, fíjate que bueno, eh, los buenos hábitos de higiene del sueño, por ejemplo, dormir adecuadamente, no exponernos a un estrés ¿verdad? que nos afecte a tal punto de caer en una depresión, eh, comer adecuadamente, hacer ejercicio, estar en lugares saludables donde tengamos reunión con otras personas que queremos o que nos aprecien. Eh, por ejemplo, para los chicos y los adolescentes y los niños, tener una vinculación adecuada a nivel colegial o a nivel de grupos positivos puede ser un factor preventivo muy importante algo que, que le decimos a los papás ¿verdad? siempre que si quisiéramos prevenir depresión o otros trastornos mentales eh, mira es que cuando la familia está bien ¿verdad? cuando no hay violencia, no hay abuso, no hay agresión ¿verdad? realmente es un factor protector que la persona puede acarrear toda la vida ¿verdad? que la vida en la cual la familia en la cual nació haya habido amor, cariño protección, apoyo, eso es un factor protector muy importante ahora hay depresiones que no se pueden prevenir ¿verdad? Porque que también recordemos que tiene un factor eh, hereditario, tiene un factor genético, biológico. ¿verdad? No, eh, podemos decir que hay un, eh, en todas las depresiones, hay un factor neurobiológico importante, verdad? que puede a veces ser desencadenante por aspectos psicosociales. Por ejemplo, eh, un chico que tal vez viva en una familia, verdad? tal vez que donde hay depresión en el papá, en la mamá, en los tíos, pero el chico vive en una familia donde relativamente reciba bastante amor, cariño, pero tal vez vive bullying en el colegio. Entonces, en el colegio, ese bullying, ese estrés, esa agresividad que recibió pueda desencadenar esa depresión, que esa, des que esa depresión que estaba como dormida a nivel biológico, ¿verdad? Se despierte, por así decirlo, ¿verdad? O sea, el haya, mayor
0: tendencia.
1: Exactamente, como que sea un detonante, ¿ves? Entonces, hay depresiones en sí que te digo que no podemos prevenir en el sentido de que hay aspectos neurobiológicos que nos predisponen a esas depresiones. Pero bueno, lo importante es no tener vergüenza de pedir ayuda porque también hay personas que dicen, "Doctor, pero es que yo he vivido una vida buena, yo he sido, qué okay, te digo, voy a la iglesia, tengo grupos eh, buenos, tengo eh, económicamente estoy bien, ¿y entonces ¿por qué me dio una depresión?". A veces no lo sabemos, pero hay factores biológicos o que tienen que ver con otros tipos de enfermedades que también pueden desencadenar depresión. Entonces, a nivel preventivo algo que le recomendamos a los papás, los chicos que lleven adecuadamente psicoterapia y apoyo terapéutico a temprana edad, vieras que es un factor protector para otras enfermedades mentales. Entonces eso a nivel de prevención y a nivel de tratamiento, Verdad, vieras que gracias a Dios tenemos varios medicamentos muy buenos ahora actualmente, verdad una serie de medicamentos que pueden ser muy funcionales. Eso sí tiene que valorarse por cada médico, verdad por el médico de cabecera, el médico psiquiatra de la persona. Eh, y cuando un medicamento no nos ha funcionado bien, podemos hacer combinación de tratamiento o adecuar otro tratamiento eh, pues de los más nuevos que también pueden dar buen beneficio. Siempre en mi caso, pues yo recomiendo que se apoye la parte de psicoterapia terapia, o sea, el paciente médicamente tratado, pero que además se aborda desde la psicoterapia, la psicoterapia individual, cognitivo-conductual, hay diversos tipos de terapias que están siendo muy funcionales, pueden ayudar muchísimo a la persona para prevenir otros episodios y además para regular algunos aspectos de su vida que puedan estar siendo detonantes de esa depresión.
0: Mauricio, muchas gracias. Me parece que toda esta información que usted nos compartió el día de hoy va a ser de mucha ayuda para todas aquellas personas eh, que están atravesando o que en un futuro pues, puedan prevenir de alguna forma y que siempre se traten, se enfoquen en que eh, su calidad de vida sea la mejor para evitar pues, cualquier situación de esta que pueda afectarnos en una forma más grande nuestra vida y de las personas que nos, nos acompañan. Muchas gracias
1: le agradezco mucho su genio una recomendación para nuestros eh, pues, radio escuchas que puedan eh, ingresar a youtube verdad, a alguna plataforma y buscar un video que se llama mi perro negro mi perro negro es una eh, un video muy interesante que nos ha ayudado mucho para que nuestros pacientes con depresión o los familiares que quieran aprender un poquito eh, vean eh, digamos eh, este, este documento este video que es muy interesante para entender qué es la depresión y cómo tratarla adecuadamente mi perro negro hace alegoría a esa depresión que acompaña lastimosamente como un perro casi que está encima de la persona y que no es la idea que lo sostengamos, sino que aprendemos a vivir con él y que van a ver en el video, verdad que de forma adecuada con el tratamiento, con la terapia, este perro se puede convertir en un perrito, por así decirlo, verdad? Un perrito que nos acompañe. Domesticado. Exactamente. Que nos acompañe pero que toda tratar. la vida, pero de forma
0: positiva.
1: <risas> exactamente. Entonces, bueno, ya
0: tenemos tarea y muy importante para eh, seguir aprendiendo, aprendiendo juntos sobre la depresión y sobre todos los eh, temas que nos pueden afectar, ya sea positiva o negativamente en la vida, y que podamos salir adelante de forma preventiva y, eh, por supuesto, con el objetivo de seguir creciendo juntos. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos pronto.
1: Aprendemos Juntos es una iniciativa de Coopecaja. conoce más en nuestra página web www.coopecaja.fi.cr Seguinos y activa las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. No olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.